0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们来读《一年级先试多》第七集，《一年级先试多》第七集。今天快放学的时候。老师走过来对我说：“回家请妈妈教你讲一个跟孝顺有关的故事。下个星期一呀、啊，你代表我们班去参加说故事比赛。”我回家告诉妈妈后，妈妈快乐的像中了奖，抱着我一直亲我的脸，一直说：“伟伟好棒啊，代表班上参加比赛呢！妈妈一定要帮你好好准备，我们一定要拿第一名。”爸爸知道后却说：“干嘛那么小题大做？不要太早给孩子压力。”我不知道什么是压力，不过妈妈晚上泡了一杯保护嗓子的枇杷膏给我喝，说这样啊，声音会变得很细很好听，以后每天晚上都要喝一杯。我真害怕喝到最后我会变成女生呢。妈妈找遍了书架上的故事书，终于找到了一篇王祥卧冰的故事。这是古代二十四孝中的其中一孝。我照着书上写的念了一遍，妈妈一边听一边摇头：“不行，不行，要有感情。你想象啊，如果有一天妈妈生病了，你去买鱼回来给我吃，这多感人呐、啊！”可是，这真是太难了，我根本不知道去哪儿买鱼。花了三个晚上，好不容易将这篇故事背下来，还得加上动作和表情。妈妈觉得很满意，我自己听了呀，却觉得有些想笑。比赛那一天，妈妈在我头上抹了发胶，吹了个很整齐的发型。然后得意的看着我说：“太帅了，平时老师会被你迷住的。”结果，十七个参加比赛的小朋友，有六个是被王翔握冰。轮到我，我看到打分数的老师掩着嘴打了个大哈欠。结果啊，我当然没有得到第一名，老师说我是第四名。可是奖状只颁发给前三名的小朋友。爸爸笑着对妈妈说：“如果请你来讲如何孝顺儿子的故事，保证得奖。”在学校的辅导室有一个贝贝信箱。老师说：“如果有什么问题，可以写信去问贝贝。贝贝呀、啊，就是专门替小朋友解决困难的。”林世哲有一次下课时，很宝贝的拿出了一张贴纸，告诉我们：“我昨天写信给贝贝了，今天他回信了，还送了我一张贴纸呢。那张贴纸很漂亮啊，是立体贴纸呢。可惜我没有什么难过的事儿，不然啊也可以写信给贝贝。今天我终于有机会写信给贝贝了。”因为昨天晚上爸爸和妈妈吵得很大声，我问贝贝，他们是不是会离婚？他们离婚了，我该怎么办？另外，如果要送贴纸给我的话，送珠光黄赏凤蝶的就好了。贝贝没有回信给我，但是快放学时，妈妈到学校来了，她和老师在走廊谈了很久。回家路上，妈妈牵着我的手说：“你怎么会以为我和爸爸要离婚呢？”我说：“电视上都是这么演的，他们一直吵一直吵，然后就离婚了。”妈妈拍了一下我的头说：“天哪，以后不准你再看那些乱七八糟的连续剧了。”我倒很想提醒妈妈。我都是和他一起看的。晚上吃饭时，妈妈对爸爸说：“猜猜你儿子今天做了什么事儿啊？”爸爸看看我，笑着说：“哦，难道他今天考了一百分吗？”“不是，他写信去投诉，说我们吵架要离婚呢、啊。”爸爸不相信的瞪大眼睛。啊，怎么会这样？我只好告诉他们，没错啊，昨天你不是为了脱下袜子要放在哪儿和妈妈吵了很久吗？爸爸拍了拍我的肩膀说：“儿子啊，那是爸爸和妈妈在沟通，你长大以后就懂了。”国庆日的前几天。老师发给每个人一张单子，说：“这个星期天可以请爸爸妈妈带我们到山上去参加写生比赛，成绩好的有奖品呢。”回家后，我告诉爸爸这件事儿。爸爸对妈妈说：“我们很久没有出去玩了，正好趁这个机会上山走走吧。”哇！山上有许多昆虫，我一定要好好抓个够。星期天一早，我准备好望远镜、昆虫箱和捕蝶网，便催着爸妈赶快出门。正要出门的时候，妈妈突然大叫起来：“哎呀，你有没有搞错呀？画板、彩笔都没带，怎么参加写生比赛啊？”到了比赛地点，我领了纸，就坐在大树下开始画。我问爸爸要画什么，妈妈拍拍我的头说：“随便你啦，你觉得哪里漂亮就画哪儿，爱怎么画就怎么画啊。”可是过了不久，妈妈散步回来，看了我的画一眼，就说：“哎呀，人怎么比树还大呀？这只狗，这只狗怎么画成这个怪模样？”我撅起了嘴。你刚才不是叫我爱怎么画就怎么画吗？妈妈叹了口气：“好了好了，随便你，不管你了。”又过了一会儿，她又看了一眼画。哎呀，不要用红色，用黄色比较好。爸爸说：“到底是你比赛还是儿子比赛？”妈妈瞪了爸爸一眼。好了好了，不管你了，爱怎么画就怎么画。再过一会儿，妈妈又说了：“树枝怎么画成那样，形状不对。”我只是想着赶快去抓大凤蝶，根本不想画了，就告诉妈妈：“干脆你教我画好了。”可妈妈又说了：“是你参加比赛，又不是我，你爱怎么画就怎么画。”但是地上最好用淡黄色来涂，还有天空呢。妈妈还没说完呢，就被爸爸拉走了。哎呀，好太太，我们再去散步吧。这一天上课铃响了，老师说这一节课要教我们怎样说话。我们听了都觉得很好笑，除了哑巴，谁不会说话呀？肖明阳举起手说：“报告老师，我们早就会说话了，可不可以改成游戏课呀？”老师说：“学校里没有游戏课。”然后又告诉我们：“你们别以为说话很简单呐、啊，有没有人要上来练习呀？说故事、猜谜语都可以。”大家都觉得很有趣。林世哲第一个举手。我要讲笑话。他站到讲台上，开始说：“有一个农夫。”接下来啊，越讲越小声，最后只看见他自己一个人笑得东倒西歪。大家都说一点儿也不好笑，根本没听见。他只好气呼呼地下台了。第二个上台的是肖明阳。他很神气地说：“我出一个谜语给大家猜，会的人举手。”我们都坐直了，准备听题目。肖明阳站在讲台上，神气活现地继续说：“在《西游记》里，跟唐三藏一起去取经，长得又胖又呆，好吃懒做的人是谁呀？”太简单了吧？大家都抢着举手。选我，选我！肖明阳立刻捧着肚子大笑起来。我们这才知道是被他骗了。李静大声的说：“哼，说我们是猪八戒，你才是呢。”接下来，张志明也上台讲了一个很长的故事，可能是他自己乱编的，因为啊，他一直将情节搞错。明明已经死掉的人，一下子又说他要上山找老虎报仇。我们越听越迷糊。最后，老师看看手表说：“对不起啊，这个故事先结束好吗？”接着，老师问大家：“上台说话应该要注意哪些事呢？不要太小声，不要乱喷口水，不要讲太久。”老师很满意的点了点头，嗯，很好，你们都知道了。但是，不晓得老师自己知不知道？其实啊，平常全班讲的最久的人就是他自己。每天早晨，老师一走进教室，拿出晨检布，我们就知道开始晨间检查了。老师检查的项目非常多。而且每天都在变，不知道今天是检查什么。老师站在讲台上说：“拿出手帕、卫生纸。”哎呀，好险呐、啊！妈妈昨天才买的，已经放在书包里了。我赶快拿出来。可是老师在检查我的东西的时候说：“你只有卫生纸，手帕呢？”我赶快解释，呃，报告老师，这是纸手帕，用完就丢，可以当手帕，也可以当卫生纸。妈妈发现有这种东西时，高兴的买了许多，叫我每天带一包，以后啊就不用烦恼，有时忘了带手帕，有时忘了补充卫生纸了。老师却说，还是带条布手帕吧。你常常流一身汗，用手帕擦比较好。老师对新产品还真是没信心呢。张志明只有薄薄的一张卫生纸，这是他刚刚偷偷跟林世哲要的。等一下，他一定会告诉老师，早上去上厕所用掉了，不然就是擦鼻涕的时候用掉了。老师果然问了。张志明，卫生纸怎么只有一张呢？张志明说、嗯：“报告老师，刚才我摔了一跤，裤子很脏，卫生纸拿来擦了。”他可真是编故事的高手啊！怎么天天都有新答案呢？老师笑着说：“那你以后应该多带一些，不要每次在我检查时就用光了。”如果等一下你想上厕所，那怎么办呢？肖明阳的手帕看起来怪怪的，老师打开一看，说：“这不是你擦桌子的抹布吗？”李静很神气的拿出手帕和一叠卫生纸。老师，我的手帕还喷了香水呢。老师摇摇头，笑着对全班同学说。戴手帕和卫生纸不是为了给我检查的，你们必须用它来保持干净。张志明很爱发誓，我猜啊，他是从电视上学来的。当然啦，我也是看电视才知道的。如果上课的时候老师问他：“你的作业为什么没交呢？”他就会说：“因为我只写了一半然后很快又补充一句：“我写到一半的时候，铅笔用光了，真的，我发誓。”老师有一次告诉他：“其实，在国外，学生都会说我的作业被狗吃掉了。”张志明假装不知道这是笑话，还很正经地说：“我家真的有养狗，我发誓。”昨天上数学课时，张志明一直趴在桌上画画。老师看见了，走过去翻翻他桌上的课本，不高兴地说：“不可以在课本上画乌龟，我上次已经提醒过你了。”张志明笑眯眯地抬起头说：“好好好，我发誓我不再画了。”没想到今天上社会课。老师在黑板上写字的时候，张志明又忘了。林世哲举手大声说：“报告老师，张志明又在画乌龟，一共画了三只大的，两只小的。他不专心上课。”张志明瞪了他一眼：“你那么专心看我画乌龟做什么？”老师转过身，盯着张志明一直看。然后他忽然跺着脚，很生气地说：“我发誓，我再也不相信你了。”这一句，昨天的电视连续剧里也有，是女主角对男主角说的。老师一定也有在看电视连续剧。我发誓。快放暑假时，有一天趁老师去开会，王婷告诉我们，明天大家应该送礼物给老师。感谢他一年来的教导，但是不必花大钱买，自己画一张卡片也可以，而且要偷偷放在老师的抽屉里，给老师一个惊喜。王婷说：“这是辅导室的老师教的。”张志明说：“如果要让老师吓一跳，最好在抽屉里放一只青蛙。”他一说完，我们就一直瞪他，他赶快说。轻松一下嘛，我只是开个玩笑。老师教我们那么辛苦，脸上的青春痘一直长一直长都没有消失。妈妈说那是被我们烦出来的，怎么可以吓他呢？我想了又想，决定用零用钱买一束花送给老师。如果没有上学，没有老师教我认识字。我一定会成为文盲，连笑话集都看不懂。将来万一成了昆虫专家、棒球明星或者跆拳道高手，人家请我签名，我连名字都不会写，那不是太惨了吗？而且妈妈说，自从我上学以后，开始有读书人的味道，捧着故事书专心阅读时，看起来像个有气质的王子。上了学，就是从此过着幸福快乐的生活。不但使我变得更聪明，而且也更帅呢。我爱上学，我要从一年级、二年级、三年级一直读到一百年级。希望所有的小朋友也都跟我一样爱老师、爱上学。我们二年级再见吧。